0: É, eu começo agradecendo muito a presença do nosso keynote speaker e dos debatedores, que em breve serão apresentados pelo presidente do nosso conselho, é, Ludovino Lopes. É, quero agradecer muito também ao diretor executivo do Instituto Capoc, o Hermano Sintra, ao Bernardo, é, nosso diretor de comunicações, e ao Borra. É, também diretor do Instituto na área de negócios, que nos assiste é, de Santander, lá na Espanha, e a todos os demais associados que eu vejo que estão aqui conosco. É, o Instituto Capoc de Inovação Corporativa está realizando hoje mais uma mesa inovadora, que é uma atividade que, ao longo dos últimos dois anos, nós temos regularmente é, realizado, o Instituto é a casa do profissional de inovação. O Instituto visa conectar é, startups, grandes corporações, é, profissionais que trabalham na área de inovação é, para impulsionar a transformação no nosso ambiente, para gerar novos empregos, gerar empresas é, inovadoras trazer mais oportunidades ao Brasil e sempre com o foco no ser humano. Esse é o foco principal é, do Instituto Capoc de Inovação Corporativa, que é um ICT, que está preparado para realizar projetos é, com grandes corporações que desejem utilizá-lo para essa finalidade. A, as mesas fazem parte das nossas atividades de formação, e nós costumamos iniciar e encerrar pontualmente. Iniciamos às nove é, e encerramos às dez e meia. Então, para cumprirmos com rigor é, o horário já tradicional das mesas inovadoras, eu vou de imediato passar a palavra ao presidente do nosso Conselho de Inovação, é, Ludovino Lopes, que será também o moderador desse painel. É, por favor, é, Ludovino, e obrigado, Ricardo que é o presidente do comitê de inovação do instituto por mais essa realização.
1: obrigado aí pela pela apresentação, pela introdução. Bons dias a todas, bons dias a todos. É um prazer estar com vocês aqui de novo nesta primeira na nossa volta de 2021. Já tem quem diga que não seja na verdade 2021, apenas uma continuação do 2020. É, mas, como nós somos resilientes, a gente vai conseguir suportar e avançar na nossa jornada aqui. Vamos é, ter hoje um debate e uma discussão bastante interessante. Ela, ela vai tratar de um tema que, no mínimo, está nas nossas agendas, tanto na televisão, no, nos jornais, é, nas nossas discussões de família. E certamente vai ser uma das agendas principais das próximas décadas. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque ela é um dos centros da nossa discussão da modernidade, das nossas economias da moderna economia. LGPD e inovação, ela está aqui para nós hoje como colocada como uma barreira ou como uma oportunidade. Os dois lados dessa dessa moeda. Vamos estar conosco hoje o Lucas Paglia, que é sócio-fundador da PIB Advogados, ele é especialista em gerenciamento mitigação e mapeamento de risco, com uma experiência enorme, consolidada em contratos, em privacidade, proteção de dados, um, com um currículo uh, invejável da Fundação Júlio Vargas, do INSPER, da Data Privacy na Proteção de Dados do Brasil, pelo Colégio Brasileiro de Executivos de, de Saúde, é presidente do Comitê de LGPD da Rede Governança Brasil, RGB. Enfim, um, o, 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 o Lucas vai nos explicar um pouco depois melhor quem, quem ele é e o que ele faz e co, como está aqui hoje, Lucas. Obrigado pela pela sua presença. O Lucas vai ser o nosso keynote speaker uh, e aí vamos ter dois pesos um, pesados, no bom sentido, no sentido também nos ajudarem aqui a discussão fantástica, Rosiana Rosiane Ramos é diretora na agência de marketing de Sabiá, ela é especialista em estratégia, marketing e gerenciamento de projetos ela se formou em engenharia pelo Unicamp e como ela comentou conosco ainda há pouco, ela foi para a comunicação para trazer todos esses elementos uh, técnicos, uh, científicos da estrutura, e nos convencer que essas coisas são efetivamente importantes. Ela também tem uma especialização no MIT, na Ohio University, é, planejadora Agile, com certificação em gerência de projetos, e de mudança. Então, vamos ter certamente um desafio grande aqui. E o Manuel Simon, que um, também uh, tem uma formação um, uh, universitária da McNeil, e jurídica, ele tem 28 anos no segmento de saúde da Golden Cross e da Colicorp, 13 anos em gestão de várias áreas de tecnologia e faz parte da nossa estrutura, do nosso do nosso que também um, vai nos trazer aí uma visão uh, também interessante sobre uh, o tema em termos de colocação uh, nesses dois campos aí de, 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 de abordagem. Um, eu queria, antes de passar a palavra a, ao Lucas, tentar fazer, como sempre faço, uma espécie de provocação, no bom sentido, Lucas, tá? É, e essa essa provocação vai em, vai em algumas direções. A primeira direção é, é a seguinte, um, quando a gente fala de LGPD, a gente sempre tenta de alguma maneira, falar de um tema que acabou se entrando muito na discussão dos advogados, do, da questão da construção jurídica desse termo. Um, quando a gente traz esse termo dentro de uma estrutura, de uma visão de discussão sobre inovação, e não estou aqui dizendo que é, a advocacia e o direito não estejam também sobre o desafio intenso da inovação, porque estão com certeza absoluta também, eu sou advogado, então, me perdoem a licença poética também aqui de, de poder fazer essa afirmação, mas esse tema, ele ultrapassou as fronteiras do regulatório. Ele está fora dessa fronteira do regulatório, ele inundou todas as outras nossas áreas, e em especial quando a gente fala de inovação, ele tem esse espraiamento que leva ao empreendedorismo, ao impacto futuro nas nossas empresas, à forma como isso vai impactar em todos os processos que nós estamos desenhando a partir de agora. Quando a gente fala de tratamento de dados e, sobretudo, quando a gente se remete lá à Roma Antiga para os conceitos com que podem conviver durante séculos, como o conceito de padre-família ou o conceito de ágora em termos de discussão na sociedade, e a gente veio recebendo esses conceitos e consolidou eles nas nossas cartas magnas, nas nossas constituições recentemente, a gente percebe que houve realmente uma disrupção desse conceito um, que vai impactar nos próximos anos com o advindo da, da, da internet, das novas estruturas de tecnologia e, sobretudo, com o entendimento do que o dado em si tem um valor intrínseco, isto é, ele por si mesmo passa a ter um valor, ele passa a ser parte desse processo e precisa ser regulado. Da mesma maneira como a gente regulou a exploração do petróleo, da mesma maneira como a gente regulou está regulando ainda na questão da ambiental climática, os efeitos do clima em termos de carbono para a atmosfera e você acaba gerando a necessidade de inovação na área de energia renovável e nas outras áreas, a gente está assistindo agora também à mesma discussão no que diz respeito aos conceitos de privacidade, intimidade uh, e aos conceitos que mexem com a questão do tratamento de dados, propriamente dito. E a minha provocação para vocês é o seguinte. Num primeiro momento, me assaltou a ideia de que, ao você regular a história, você mata ou pode colocar em risco a inovação. Porque você cria um regulatório que tem certamente impactos na capacidade de, inova de inovação. Uh, quando você fala, por exemplo, em temas como o de esquecimento, você vai acabar, sim, tendo um impacto, porque você vai ter que mudar todo o algoritmo com o qual você tratava os dados, isso tem um impacto para trás e pode ter um impacto também para o futuro, na forma como você trata essa estrutura de dados, como você trata a inovação nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando você regula e você traz a proteção de um direito maior, que é, nesse caso, aí, o direito à privacidade ou o direito ao tratamento dos dados, nesse sentido, você também cria uma nova frente de inovação, que é aquela que vai servir à proteção do próprio direito. Isto é, ela vai levar à necessidade de você construir... Inovação que tenha a capacidade de cumprir o compliance, que tenha a capacidade de cumprir o regulatório, tenha a capacidade de ir mais longe respeitando aqueles direitos fundamentais. Então, esse equilíbrio aqui pode trazer, por um lado, excelentes oportunidades de inovação e de estruturação e, por outro lado, gargalos que estão sendo discutidos neste momento. Se você misturar isso com o conceito com o conceito que está em permanente mudança, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a privacidade, com o tratamento de dados no futuro, ele é por si mesmo também um conceito inovador, a minha pergunta é em que é que ficamos? O que, é que vocês acham? Eu sei que vocês não têm bola de cristal, ou o telefone do oráculo do verso já não atende há um tempo também, a gente não está conseguindo falar com ele, ainda mais com tudo o que está acontecendo, mas essa era, era, era o desafio que eu queria trazer, que, que colocar para vocês, para a nossa discussão. Lucas, palavra com você.
2: Oi, Lodovino, obrigado. E bom dia a todos, bom dia a bom dia a Manuel também. Agradecer o convite do Instituto Capoc. Ricardo, nesse discurso profissional que eu conheço há tanto tempo e, e, e já participei de outros debates com ele, obrigado pelo convite. É, eu, eu acho que você tocou num ponto que eu acho muito relevante, Lodovino, que é, eu até anotava aqui quando você falava, é, é, e aí, ao longo, você. Eu queria até agradecer a sua introdução aí do meu currículo, é, é, de dizendo tantas coisas. Algumas delas ali são bonitas no papel, tá, Ludovina? Mas, assim, na realidade, a gente sofre um pouquinho. Mas mais verdade, a gente tem tido hoje em dia bastante discussão e eu vou trazer alguns pontos relevantes nesse mesmo tema que você falou, dessa barreira da inovação junto com o crescimento de leis. Eu estive é, em Brasília segunda, terça e quarta, a convite da autoridade da ANPD é, para discutir um tema de regulamentação para micro e pequena empresa, né, para as MPS. O SEBRAE tem encabeçado, e eu faço parte do fórum permanente do, das micro e pequenas empresas do Ministério da Economia, aonde o SEBRAE hoje em dia está propondo uma regulamentação justamente nessa linha que o Ludovino falou para evitar que a LGPD seja uma barreira na, na inovação. Então, dando esses dois passos para trás, a gente vai falar sobre isso durante o nosso bate-papo, eu vou já também tocar no tema que o Ludovino falou, que eu acho que é importante. O conceito principal que ele trouxe para mim, na minha opinião, é a tecnologia Ela é em constante mudança, né? ela é muito difícil de você prever. E, e uma das pessoas que eu mais admiro no meio da privacidade é, é o Danilo, o Danilo Dunedá, que a em dia faz parte do nosso conselho lá em Brasília, ele fala que a gente nunca vai conseguir saber ao certo o, o, o estágio que a gente está de privacidade, porque a tecnologia sempre é mais rápida. Se a gente for olhar para trás e, e pensar que há 20 anos atrás nós teríamos redes sociais como temos hoje, não existiriam leis viáveis na época de falar assim, vou prever que existiriam hoje redes sociais onde a privacidade pudesse ser configurada. Né? O conceito de privacidade, Ludovino, de curiosidade para nós aqui, ele surge lá no século XIX, com uma possível é, invasão ou não, se discute muito na, na Harvard Business Review, eles falam que foi convidado um fotógrafo a fotografar um casamento, olha que coisa curiosa, de uma, da, da alta classe americana, e ele tirou uma foto e postou num jornal de alta circulação, isso em 1800, e lá vai bolinha. Nesse momento, os convidados da festa eles se sentiram agredidos, se sentiram ofendidos porque tiveram a sua foto circulada publicamente. Nesse momento, os livros mais antigos relatam que, esse, é o, na visão dos, 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 dos intelectuais, é o, a criação do conceito privacidade, do conceito privado, do conceito... Opa, espera lá, isso daqui é público e isso daqui é privado. Então, eu acho que nessa, nessa bandeira, a inovação tem que também tomar um cuidado. Por quê? Eu sou um dos maiores favoráveis à inovação. Eu gosto muito disso. Mas a gente também tem que lembrar que existem regras. Porque é aquela frase já batida do coletivo versus o indivíduo, né, Ludovino? Então, o Manuel, que, que trabalha na parte de tecnologia, vai saber até melhor que eu e a gente pode entrar num debate disso o quanto a gente consegue processar um dado por detrás de uma coleta, né? É, e o ponto principal não é não tratar o dado. Eu acho que esse é um dos principais erros que a gente tem olhado na LGPD. Poxa, agora eu não posso mais fazer isso, agora eu não posso mais fazer aquilo. Não é por aí. A verdade é a gente tem medo da transparência que a gente precisa dar para contar para o usuário o que a gente faz com o dado dele para chegar naquele resultado. Eu acho que não é não poder, é o que eu vou contar, qual que é a minha história que eu vou contar para o titular do dado para dizer a ele que eu vou usar o dado dele. Então, se eu for transparente, falar o seguinte, Rose, vamos lá, você tolera, você está de acordo, você concorda em me dar o seu CPF para montar uma lista de pessoas que querem ficar recebendo ligação o dia todo, de pessoas que querem vender serviço? Talvez a Rose fale, eu quero e eu não quero. Se ela falar, eu quero, maravilha, a Rosa entrou num grupo seleto de pessoas que gostam, a Rosa está, pelo amor de Deus, não, né? A Rosa entrou num grupo seleto de pessoas que querem receber informações ou, ou ser ofertados durante o dia, durante a noite, que seja, mas durante o um período de tempo para vender serviço. Mas vamos dizer que o Manuel dissesse, não, aonde que isso, em regra, barraria na inovação de um produto? A gente simplesmente foi transparente. Tem uma regrinha que eu sempre brinco, que eu aprendi com outro monstro aí da, da privacidade, o Fabrício, que também faz parte do conselho nosso ali de, da NPD, que ele falava assim, chega na frente do espelho, ele falava isso para o CTO, né? Para o cara de tecnologia na empresa. <risos> chega na frente do espelho e conta para você mesmo o que você está fazendo com os dados daquela pessoa. Se você ficar vermelho, se você der risada, se você ficar corado, você não está sendo transparente o suficiente. Porque a gente precisa ser transparente. Então, a palavra que eu prezo, Ludovino, até aproveitando essa sua provocação, é: eu não vejo a LGPD como uma barreira inovativa, né, de inovação. Eu vejo a LGPD como uma necessidade da gente ser mais transparente. né? Durante muito tempo, a gente forneceu e as empresas coletaram muitos dados, no qual eu sou favorável, não há. É evolução sem coleta de dados sem amostragem, sem a gente saber o que está acontecendo ao nosso redor porém, a gente nunca contou para o outro o que a gente fazia a gente nunca disse, olha, o seu CPF quando eu dou na farmácia não é só para um clube de benefício eu estou fazendo isso para mais 100 empresas você ia ficar assustado com isso, a gente preferia ficar quieto e falar, não, vou contar o que a lei quer trazer eu é dizer o seguinte poxa gente o CPF é meu, o CPF é da Rosa, o CPF é do Manuel. Então, Ludovino, como que uma empresa pode pegar o meu dado e simplesmente fazer o que ela quer? Se eu autorizar, se tiver uma base legal para isso, não tem problema de inovação. Pode continuar inovando, mas toma cuidado porque ele tem uma consequência hoje na nossa vida, o fato desse dado chegar ao Lucas. Chegando ao Lucas, eu perco privacidade eu perco liberdade e eu fico um pouco refém de uma tecnologia que eu não sei para onde ela vai. Então, é ao contrário. É bom não saber para onde ela vai, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de qual é o futuro da tecnologia. Então, se meus dados estão na rede, qual é o próximo monitoramento que eu posso sofrer? Será que eu consentia isso? E eu acho que essa eu termino a minha primeira é, resposta à sua provocação e, e, e vamos partir para a próxima se tiver dobramento
1: a gente continua muito bom um, eu queria abrir então um, um, uma chave então para a Rosiane reagir um pouco a isso junto com você e no seguimento Manuel sempre primeiras senhoras
3: Bem, obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Capoc pelo convite, Ludovino, Lucas pela introdução aí bastante interessante sobre a conexão da, da inovação aí com os novos requisitos. É, eu trago um pouco do expertise de, de planejamento, né, de forecasting, de processos e como é que isso está mais conectado à gestão de negócios e, e à comunicação. Não tenho background tão forte em, na parte jurídica, então eu vou aqui aprender com vocês. É, do ponto de vista de negócios, não dá para ter o oráculo respondendo para a gente, mas eu vejo que o volume de dados que a gente movimenta e gerencia né, para que os negócios prosperem e cresçam, é, tende a continuar crescendo de maneira exponencial. Então, eu não acredito que a gente está fazendo isso agora e vamos resolver todas as possíveis projeções né, de, de volumetria e de conexões e interações de, de dados. Né? Não, é, não é por aí. É, então acho que é uma excelente oportunidade de começar a pensar no tema a partir do menor volume de dados que a gente terá daqui para frente então é, se a gente já teve menos antes e não estava preparado antes em, em função de não ter o requisito o, o regulamento, enfim que bom que temos agora e que temos a oportunidade de começar antes do que deixar para depois e esse volume só vai estar tá crescendo e vai ficar mais complexo ainda então, é, na minha leitura, eu não acho que é uma barreira, não, é uma oportunidade é, para a grande maioria dos negócios de fazer uso de dados e continuar fazendo, e fazendo direito, né? Pensando aí também nos deveres de cidadania, porque no final é, todos nós temos nossos CPFs e não queremos que o Lucas fique mandando mensagem o dia inteiro. Então, eu acho que como cidadãos é uma coisa bem, bem positiva. Né? Antes do CNPJ a gente tem aí essa essa responsabilidade e essa vontade de que a regulação seja cumprida e exista para proteger nossos direitos. Então, acho que é um pouco dessa, dessa minha visão sobre a provocação do, do, do vinho. Assim. É, eu, eu acho que vale o Manuel comentar um pouquinho aí do ponto de vista de tecnologia e depois a gente entrar mais nas, nas problemáticas práticas né, de como fazer acontecer. Mas o que fazer, o né, que se tem que fazer, eu acho que é essencial.
4: Bom dia, bom dia a todos, bom dia pessoal da mesa, bom dia quem está quem tá assistindo, obrigado aí pelo, pelo, pelo convite. E, bom, numa boa mesa, você ter os contrapontos e ter um pouco de discussão e discordância é bom, mas nesse ponto especificamente, acho que nós todos convergimos. De fato, é, é, a gente não enxerga a, a LGPD como, como um problema, mas muitas empresas enxergam, né, muitas, muitos executivos enxergam isso como um grande problema. Eu ouvi, por exemplo, de um, de um executivo até um desdém. Uma vez ele falou, ah, não, mas aqui é Brasil, é, aqui é Brasil, essa lei não vai pegar, né? É, veja, não é bem assim, existe uma agência estruturada no governo, não, não tem como não pegar essa lei, existem exigências internacionais, aliás, só temos o LGPD porque é uma exigência da, da GDPR, né, da, da Europeia. Então, não tem muito essa, essa possibilidade. Agora, como a gente encara como as empresas, como os executivos encaram, isso faz toda a diferença. Né? E muito do que, o, do que o Lucas falou, de fato, se você é, coloca a, a, a lei como um, um problema, primeiro que você não dá foco, segundo que você é, é, vai, fazer, vai continuar tentando contar o mínimo possível, vai continuar tentando se livrar da punição. Né? em vez de você, de fato, entender o objetivo da lei, entender a, a racional por trás né? e direcionar o seu negócio, a sua inovação, os seus novos é, modelos, as, as construções, as, é, as novas, digamos assim, estratégias, né? já levando em consideração. A, o, o exemplo do, do, do espelho é fantástico. Né? Você está construindo um negócio novo, você está pensando num negócio novo. Como é que você vai fazer? Como é que você vai embasar ele? Não simplesmente para não tomar multa, não simplesmente para não ter um advogado na sua porta, para você ter é, a percepção do seu cliente, né, do seu consumidor, de que você é responsável, de que você é, construiu, de fato, um produto que preza por ele, né, pela privacidade dele, pela, pela entrega para ele. Acho que é, que é, esse é o grande é, grande ponto aí para a gente propor e para a gente convencer, na verdade, os executivos de que a de que a pode sim ser uma grande oportunidade. Uma empresa que está nascendo agora ou uma grande empresa que, que se consegue fazer essa transparência que o Lucas estava falando, consegue traduzir com muita ajuda do marketing traduzir essa essa transparência sobre como os dados daquela daquele produto são tratados vai necessariamente ou vai inevitavelmente ter uma aceitação maior no mercado
2: é, Manuel, se você me permite eu vou só continuar um ponto aqui que você falou uma coisa que eu acho sensacional e uma coisa que eu acho legal, já que a gente entrou nesse ponto, tratar. Eu acho que é muito importante a gente também diferenciar um pouco o conceito de privacidade para o conceito de LGPD conceito de proteção aos dados pessoais eu acho que ah, se a gente pudesse colocar isso numa num quebra-cabeça assim a privacidade ela é a imagem completa e a LGPD ela é, 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 é como se dissesse não vou nem dizer as bordas mas ela é uma parte integrante de um organograma maior porque quando a gente fala em privacidade o o, 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 o mundo por detrás disso ele é completamente maior do que falar em proteção de dados pessoais porque eu, eu tenho eu sou DPO de várias empresas, né? algumas multinacionais, a gente conversava há pouco sobre isso, inclusive. E quando a gente vai falar de um vazamento de dados, por exemplo, eu como DPO, eu preciso do time de TI, eu preciso do time de, de, de jurídico, eu preciso entender regras de confidencialidade, eu preciso entender regras contratuais. Então, eu não estou simplesmente falando de um CPF que vazou Eu estou falando de um conceito maior e amplo de uma gama de pessoas que precisam entender um possível vazamento de um dado que pode ou não ser um dado pessoal. Então, quando a gente fala em incidente de segurança da informação, que é uma coisa moderna, hoje vazou o dado, e o pessoal fala assim: vazou o dado de um monte de cartão de crédito, não sei o quê. A primeira pergunta é: isso é dado pessoal? A gente está falando de LGPB? Porque hoje em dia a gente confunde muito isso. Eu tava numa num cliente o cara falou o seguinte, mas Lucas. Eu tive aqui um problema que o CNPJ da empresa, meu cara, pediu acesso, eu dei acesso. Aí eu falei assim, bom, verdade, você tem um problema contratual, você tem um problema de sigilo, de confidencialidade, mas não de LGPD. Aí ele, mas como assim, LGPD é só sobre CPF. Então, a gente tem que entender esse ponto bastante. Privacidade é um conceito LGPD é dentro de um conceito de privacidade, onde existem tantas outras regras, em tantos setores já regulados, como, por exemplo, o setor de saúde, é um setor que já é regulado, falando de sigilo há tantos anos. A gente fala de sigilo médico, de prontuário há tantos anos, e aí vem uma lei e fala assim, agora você tem que tomar cuidado sobre uma nova ótica que o CPF ou aquele dado coletado, ele tem que ter uma finalidade diferente. Então, o, o, a LGPD, ela vem muito mais de uma questão até comercial de que os nossos dados hoje, que nós não sabíamos no passado, serviam para vender serviço, serviam para vender produtos e isso invadia uma outra esfera chamada privacidade. Então, é nessa é nesse caminho ao contrário. Eu brinco sempre que os pais hoje em dia não conhecem mais os filhos. Quem conhece os filhos hoje em dia é o computador, né? Se você quiser saber quem é o seu filho, quem é a sua... de verdade, acessa o histórico dele de, 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 de navegação, acessa os cookies que estão gravados na máquina dele, que provavelmente você saberá mais sobre ele do que você sabe convivendo com aquela pessoa. Porque a gente se perdeu um pouquinho na coleta excessiva. Eu acho que tem uns princípios da LGPD que chama princípio da necessidade que é. <coughs> Perdão. Que é dizer o seguinte. Bom, você, tem, você precisa realmente coletar tudo que está ali para prestar um serviço? Ou você coletou coisa a mais? Então, eu vou, vou contar uma historinha para vocês, um testemunho para vocês. Eu fui me inscrever numa... Você já tem mais ou menos um ano e pouco. Fui me inscrever numa, numa academia de bairro. Não tenho necessidade de falar o nome. Quando eu fiz a inscrição, alguns dados pessoais foram coletados. Todo mundo aqui já passou por cadastro, natural. O pessoal que está ouvindo a gente em casa sabe que você vai fazer um cadastro. Alguns dados são coletados. E isso não vai mudar, tá, Ludovino, Isso é um ponto curioso que a gente tem que falar. Essa coleta, ela não vai mudar. São então, CPF, nome, RG, endereço. eu fiquei pensando, bom, faz sentido. CPF, se eu não pagar, o cara tem que saber quem eu sou. É, fraude e tudo mais. Endereço, pô, ele vai ofertar, às vezes, um produto mais perto da minha casa, uma academia nova, bom, enfim, é uma rede. Né? Ah, tá. aí uma hora uma pergunta Rosa, foi assim, Estado Civil aí eu falei imagina, Manoel, eu tenho que responder Estado Civil para uma academia eu fiquei pensando, rapaz, qual que é a finalidade de um negócio desse, né que que eu, por que, que o cara tem que saber se eu sou casado ou não, Ludovina aí eu fiquei pensando e perguntei, a mulher falou assim tá até a pergunta aí, tá um, né o pessoal que, que responde aquele que foi ensinado ah, tem, tem, que, tem que responder, não, não tem cadastro beleza não, eu respondi, mandei um e-mail para a rede da academia, não me responderam, a lei não estava vigente ainda. Seis meses depois disso, olha só, chegou um e-mail na minha caixa de e-mail dizendo Lucas, traga seu companheiro a companheiro para treinar com a gente ele tem 50% de desconto. Brinquei com a minha esposa e falei, olha, rapaz, a gente tem 50% de desconto, mas isso é ilegal. Por quê? Porque ele não poderia usar uma coleta de um dado de um cadastro meu para poder me ofertar um novo produto, para poder usar uma informação que é um âmbito privado meu, se eu sou casado ou não, para te vender um outro serviço. E aí que entra a LGPD. Não é a coleta que é errada, é o que eu faço e como eu sou transparente com essa coleta. Ele pode coletar CPF, RG, nome, se eu tenho é, é, é problema cardíaco ou não, o Manuel que trabalha aí na, na, na área da saúde, ele sabe entender que a gente tem uma, hoje em dia uma coleta, uma gama de infinidades que eu posso fazer com dados de saúde. Né? O Covid veio para mostrar para a gente, e a gente está vivendo hoje, um outro ponto que a gente pode também falar aqui na nossa, no nosso bate-papo, das restrições que vão acontecer, que já estão acontecendo, de quem tomou ou não tomou vacina. O quanto isso pode ser discriminatório e exceder um tratamento de dados pessoais? Então, no meu bar só entra quem tomou vacina. Mas eu vou falar, pô, mas isso daí ele vai ter que perguntar, você já tomou vacina? E tem uma base legal para isso? Tem finalidade, o Dovino, para coletar um dado relevante? Ou, ou, por exemplo, assim, pior ainda, os RH, eu já tive RH de empresa, que eu sou de PO, que me fez um call, que eles tinham achado o caminho das pedras para voltar na pandemia. Rose, acredita só, você que <risos> você vai saber o que eu estou dizendo. O RH me falou o seguinte. Lucas, tivemos uma ideia fantástica. Nós agora não vamos mais contratar idosos e pessoas acima do peso, porque elas são as pessoas que podem morrer mais fácil de Covid. Então, vou contratar só e vou colocar no meu formulário. Sua idade e seu peso. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Não podemos fazer essa distinção. Olha o que a gente vai chegar, então, Ludovino. Não é barrar a inovação, mas, às vezes, é, é, é um ponto de, basicamente, respeito a um âmbito de... Será que eu não extrapolei? Será que eu não passei do limite é, mínimo de, do, que, do que eu poderia coletar com o seu dado? Então, eu acho que é uma, uma dicotomia importante de inovação e barreiras de inovação. Então, eu tenho que respeitar uma regra que hoje foi usada para um caminho de exagerar. A gente exagerou na venda, exagerou na coleta para ter um produto maravilhoso. Tem lugar que eu chego e eu falo assim, mas por que você tem 8 teras de armazenamento de dados? pessoal? assim, rapaz, eu nunca nem acessei o banco de dados. Então, às vezes é custo, às vezes é um problema às vezes o vazamento de dados que a gente vê que está acontecendo frequentemente, o cara nem usava aquele dado, então eu acho importante é, é, essa distinção pessoal, é, acho que a gente tem que partir para um próximo tópico Aí não sei como é que vocês estão de, de tópico aí. estou à disposição
1: temos uma pergunta aí, Ricardo, força, vamos lá
5: isso, vamos lá, na verdade foi eu que coloquei, né? aproveitar e já obrigado novamente, Lucas Está tá muito rico aqui a discussão. É, muito rica, desculpa, a discussão. E, e a pergunta é do tratamento... Ou melhor, da coleta de dados voluntária e involuntária A gente sabe que o futuro também é através do IoT, né? Ou seja, vários dispositivos conectados à internet enviando dados a todo momento. Nosso celular nem se fala, mas amanhã é geladeira, é fogão, é carro. É, na LGPD, existe alguma distinção no tratamento? Porque, como você falou, quando você vai na academia, tudo bem, você passou esses dados, você teve a oportunidade, inclusive, de dizer não. Né? E a gente sabe aí que tem muitos dados coletados somente do uso, ou somente, né? por exemplo, um avião, ele está transmitindo dados, amanhã os carros, cada vez mais, até para seguradoras, eh, já passam dados dos motoristas para dar desconto né? na, na, se é um bom motorista, se não é. Como, como é feito na LGPD essa distinção né? entre perguntar ou coletar automaticamente?
2: Olha, é, Ricardo, excelente, excelente. Né? O IoT, que é a Internet das Coisas, cara, eu sou um fã dela, mas eu tenho um pé atrás, às vezes. Né? É, tem quem quiser saber um pouco mais, tem um livro, já está um pouquinho antigo, do Eduardo Magrani, que é um, que é um cara brilhante aí que chama a Internet das Coisas, pela GV, é, é um livro fantástico e eu acho que a gente tem que é, entender um pouco melhor. Singapura e Coreia do Sul são os países hoje mais avançados, quem teve a oportunidade de ou quem tiver a oportunidade de ir, vá, quando tudo melhorar, por óbvio, mas vá, porque a gente vai perceber hoje a conectividade que existe na questão da internet das coisas. A gente está falando, Ricardo, não só de verdade da geladeira, mas a gente está falando assim, do farol, a gente está falando de um carro, a gente está falando de, é um escopo grandioso, é justamente assim, o mundo mágico é, pensa comigo, eu estou no trabalho o meu carro não precisa de motorista Não preciso do Lucas dirigindo ele Ele me leva sozinho para é o lugar Porque ele conectei no Waze o Waze sabe para onde eu vou Hoje em dia, inclusive, se vocês usam bastante esse aplicativo Vocês vão reparar que em determinados horários Ele sugere já o lugar que você sempre vai Então, assim Você entra no carro às 8 da noite Ele fala assim, casa, Lucas E você só fala, vou, é para isso que eu vou Esse já é um caminho, né? Como é que ele sabe que eu vou para casa todo dia, né? Então, ponto importante Aí você fala assim: estou indo para casa. Ele já sabe o percurso, porque ele sabe o trânsito. Ele já, ele já calcula o tempo. Ele já sabe qual farol está aberto e qual farol está fechado. Ele sabe que eu gosto de temperatura 22 graus no meu ar-condicionado. Ele sabe que eu gosto de comer às terças-feiras pizza. E ele sabe que na quarta-feira eu tenho uma reunião na qual eu vou precisar de café de manhã cedo e não tem na minha dispensa café. Às 8h21 tá dando 15 minutos que eu chego em casa no Waze, que eu saí às oito de casa, automaticamente a minha casa liga sozinha. Por quê? É nesse momento que a temperatura vai chegar na que eu gosto, é nesse momento que minha geladeira vai saber que está faltando o café, é nesse momento que ela já pede o meu iFood de pizza e é nesse momento que chega um rap na minha casa com o café para amanhã. Aí você fala assim, tá, bom, isso é muito bom. Adorei. O Ludovino, que é um fã de tecnologia e inovação, vai falar, pô, Lucas, isso aí ia ter até um produto para isso, é maravilhoso. Realmente, é maravilhoso. Mas o que, que eu tô fazendo com esses dados por trás da minha rede? É esse que é o ponto. E aí a gente vai entrar, talvez vocês saibam do caso recente da Alexa, que foi testemunha nos Estados Unidos de um crime. Vocês sabem dessa história, que a Alexa foi a principal testemunha de acusação? Essa história é legal. A Alexa, acho que todo mundo sabe, mas vale a pena a gente falar. Alexa é uma inteligência artificial da Amazon. Ela é um, um device, um, um aplicativo, né? um aparelho que ela interage com a casa. Então, se você precisar do um ar-condicionado, da luz, da televisão, pedir um Uber, você vai falar, Alexa, ela fala: Oi, Lucas. Ela realmente te responde: Preciso, Chama um Uber para mim. A Alexa chama o Uber e fala: Seu Uber chegou, desça, que ele está lá embaixo. Até aí, de novo, a gente está falando de da internet das coisas. Porém, ela tem uma tecnologia de gravar as informações que você pede para a melhoria do sistema. Né? A gente sempre sabe que eu preciso saber o que o Ricardo gosta de fazer, o que o Ricardo gosta de ouvir, para talvez né, né, ofertar um produto melhor para ele. Bom, teve um assassinato, um feminicídio, o marido matou a esposa dentro de casa. Ele tinha Alexa. O promotor dos Estados Unidos convocou a Alexa a depor o pessoal falou, mas o que a Alexa vai fazer? Chegou lá, né? A Alexa, uma... assim, chegou o um celular, vamos dizer, na corte, pediu autorização e tudo mais. A Alexa foi questionada. Alexa, tudo bem? Aqui é o promotor XPTO. Eu queria te dizer que você tá sob audiência, sob testemunho, não sei o quê. E aí a Alexa, naturalmente, já fez as pesquisas dela e disse, tá bom, mas se você tem uma autorização para isso, aí o juiz falou, eu sou o juiz, tal, tal, tal. Alexa pesquisa. Bom, ah, ok, tô de acordo. O que você quer saber? Você tem a gravação do dia tal, tal, tal? Ela fala assim, tem. O que aconteceu no dia tal, tal, tal? Aí ela se, assim, você gostaria de saber isso, isso, isso? E, sim. Ela reproduziu a gravação que ela teve do marido matando a mulher. E o cara foi condenado nos Estados Unidos porque a Alexa tinha gravado o que aconteceu dentro da casa dele. Então, assim, pô, Lucas, isso daí é bom. Né? a gente está falando da solução, a, a, solucionei um crime, isso não é bom? Chocante. Gente, é bom, é bom, mas assim, Ricardo, ao mesmo tempo que é bom, e se ele tivesse falado assim, vou vender para você um produto no qual você nem sabe que você está procurando, ou, o ponto é, o que, que eu fiz por detrás disso? Nesse caso, era uma situação judicial, que tinha uma, 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 uma formalidade correta, mas a gente tem que tomar cuidado para onde isso vai porque a gente nunca sabe o que pode vir de privacidade no dia seguinte. Eu, eu trabalho num, num hospital que a gente já está podendo escolher hoje, não só o sexo do bebê, que isso já é quase que antigo, né? Quando a, gente tá, a mulher está grávida, mas a gente consegue escolher o olho, a, gente, a cor do olho, a gente consegue saber se o cara vai ter uma doença A, B, C ou D. Então, assim, rapaz, a gente está indo para um lado nessa parte genética, essa parte de uso de dados pessoal sensível, que... Se eu tiver toda uma coleta anterior de informação, será que eu consigo mexer algum ponto que não dava para mexer antes? Então, transparência é importante. Destinação dos dados é importante. Eu preciso ter regras para tratar esse dado. Regras não significam travar o negócio. Eu não sou um fã de travar negócio. Eu sou pró-mercado, sou a favor disso, mas tem que ter um mínimo de regra para a gente continuar seguindo.
5: Obrigado aí pela explicação. E eu vou deixar os debatedores. Manuel, Rose, Manuel, acho que tinha uma, uma um. É, eu queria
4: interessante. eu queria comentar só um pouquinho em cima do, dessa questão da saúde que o Lucas falou por último. É, é, participado de algumas de algumas palestras, de alguns eventos relacionados à né, informática em saúde. E, a, e a, é, é impressionante, né, corroborando com o que o Lucas exemplificou aí do, do hospital, é impressionante a quantidade de coisas que se pode fazer do ponto de vista de benefício para o titular, né, de salvar vidas, inclusive, de é, é, informações que são coletadas em tempo real numa UTI, que embasam uma decisão emergencial que impede um, um, um infarto, é, mesmo ali dentro da, da, da UTI, é, ações de, de, de prevenção. E a linha, de fato, é muito tênue né? entre o dado sendo utilizado de fato para benefício do, 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 do titular, ou aquele mesmo dado sendo utilizado de uma forma que talvez não fosse tanto assim o desejo, né? o, o, o interesse o benefício do, do titular. E aí a, a necessidade de a gente se aprofundar cada vez mais, e aí concordo 100% ali com, né, com, com o Lucas com, me corrigindo até certo ponto, que LGPD é só um pedaço o conceito de privacidade, o conceito de estar preocupado com, com, com a privacidade do outro, né? na verdade do cliente ou do, do, do usuário, do titular de dados de uma forma de uma forma geral, é, extrapolando inclusive a questão de conceito é, do, do contexto específico de dado pessoal mas eu queria puxar aqui um pouquinho é, para o lado, aproveitando essas citações do Lucas em relação é, a, ao uso dos dados de forma geral, eu queria puxar um pouquinho para ajudar a gente a entender quando a gente está falando e, e, e a interpretação que, que a legislação traz em relação ao dado que pode ser utilizado né? É, e que a origem dele é um dado público. né? É, a lei tem lá uma citaçãozinha nos parágrafos é, no, no, no próprio artigo 7 dois parágrafos mais ou menos só que falam sobre a questão de dado público, e aí acho que é, é pouco, é pobre, e aí como ele está participando lá do, do, da NPD, lá no conselho, talvez tenha alguma informação mais, mais nova de como é que está se pensando isso, isso envolve bastante as ações de marketing né, de várias empresas, que se valem, também pega um pouco aí o contexto das empresas de, de, de crédito, né, que se valem de dados Públicos, inclusive tem uma ação lá em Brasília contra, contra uma delas. É... Lucas, como é, que a gente, como é que a gente pode se valer? Qual é a interpretação mais correta em relação ao uso de um dado que tem uma origem pública?
2: Vamos lá, é excelente o ponto, Manuel. Eu acho que você tocou num ponto que ainda é o calcanhar de Aquiles aí para a gente, que a gente está tentando resolver. Um ponto que eu queria só, só voltar bem de leve é falar em inovação, a gente tem que fazer um painel depois específico sobre Privacy by Design, que é criar um produto já dentro do conceito de privacidade. É muito mais fácil criar já no conceito do que adaptar o negócio rodando. Então, trocar a roda de um carro quando o carro está rodando é muito mais difícil do que já montar a roda do jeito certo. Então, a palavra para mim que resolve o problema de inovação é criar o produto já sobre o conceito de privacidade by design, que é desenhei a privacidade para justamente ter um produto melhor. Enfim, falando sobre dados públicos, e essa daí, é Emanuel, é, é um tema que não há, não há mais amor em, em mesas de debate. É, é, é pior que, que briga de família, cara. Falar em dados públicos é complexo. E eu vou adicionar, além da questão do crédito que você trouxe, além da questão do marketing, o terceiro ponto que eu, eu sou advogado, Ludovino também, processos judiciais. Os dados são públicos, como é que a gente vai conseguir barrar esse acesso ou se é necessário barrar o acesso, né? O que, que é o conceito hoje de dado público para quem está ouvindo a gente em casa? eu acho que isso é muito relevante. Dado público é aquele famoso dado que você põe no Google e fala o Lucas está em tal conselho, o Lucas está em tal membro, o Lucas está em tal coisa, o Lucas tem tá tal idade, o Lucas participou de tal coisa e o Manuel é... gosta de futebol. E a partir disso eu vou dizer assim, Rose, já que você gosta de tal roupa, tal pro esporte, tal trabalho, eu posso poder então pegar esse dado, e te vender algo já que tá na, já está público? Existe um conceito muito diferente entre dado público e dado tornado público proposital. Por que isso? Eu tenho uma consultoria. Eu, eu sou sócio fundador da PIB Compliance que está aí. O meu core business é vender serviço. Então, no meu site, se você for entrar no meu site hoje, Manuel, vai ter o meu celular, vai ter o meu e-mail, vai ter uns dados que eu preciso para alguém fazer contato com o Lucas, se quiser falar com ele. Isso é um dado que eu tornei público, certo? Certo. Se o Manuel quiser falar comigo o seguinte, Lucas, eu adorei o que você falou aí na, 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 no bate-papo, na mesa, e eu quero te contratar, eu quero saber mais sobre esse ponto, vamos lá, e me ligar. Qual que é o problema disso? Eu não tornei ele público sob uma finalidade de fazer negócio? Agora, o Manuel soube porque ele entrou num processo meu que eu sou devedor de uma quantia de 5 mil reais para, sei lá, para a padaria da esquina. O Manuel não é da saúde. O Manuel ele é do da, da empresa XPTO de crédito. Ele vê a minha palestra, entra no meu site, vê o meu telefone... Entra no meu processo e fala o seguinte: rapaz, se eu ofertar para ele 6,5 a ali de crédito, a um ponto não sei o que, eu soluciono o problema dele. Lucas, aqui é o Manuel da XPTO, é o crédito. Eu vou te dizer o seguinte: sei que você está devendo, eu vou te ajudar. Mas você fala assim: sei que está devendo, como? Então, você repara que um dado que é público teve a sua finalidade distorcida. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E para marketing é na mesma linha. Então. É um dado público saber que o Lucas está procurando um carro novo? Pode ser. Agora, qual que é o limite de ofertar um carro para ele? Se eu for, por exemplo, num dado público e souber que ele teve um acidente de carro, então ele deu PT no carro dele, então eu preciso vender um carro novo. Eu acho que se eu acessei aquela página e aqueles cookies de navegação me trouxeram... É, é, realidades de que eu estou precisando de um novo carro, é uma outra situação, que a política de cookies privacidade e tudo mais, de novo, voltando para <tido> a transparência, vai resolver. Agora, usaram é, usaram dado para distinguir a situação de novo, nós utilizamos uma coleta que tinha um propósito, mudamos a, o propósito no meio do jogo, a, né, a bola estava rolando e eu falei, vou, vou partir para um outro assunto, e isso daí é, para mim, um problema é, grande de finalidade. Se vai ser resolvido do dia para a noite, não. Mas eu acho que a gente precisa é, é, entender melhor qual, qual foi é, 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 a expectativa que eu coloquei aquele dado lá. E eu, para finalizar minha fala agora, eu acho que a lei e nos debates que a gente está tendo a nível nacional, o, o, o principal ponto é qual era a expectativa que o titular de dado tinha no momento do fornecimento de dado dele. Esse, para a gente, tem sido uma ponto de, de discussão. Se ele tinha aquela expectativa, isso, para a gente, está é, 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 resolvido. Se ele não tinha, tem que
1: analisar. Lucas, deixa... Eu sei que você, infelizmente, você vai ter que sair às 10 da manhã, com o um compromisso aí. Então, hum, queria... queria hum, de fazer um antes que que a, a Rosinha venha com o, o, o questionamento dela queria lhe fazer um, um pedido também para você nos deixar um, com talvez uma última um, questão aqui que eu que é basicamente o seguinte qual qual é o tema mais importante e qual é a grande tendência que nós precisamos pensar em termos de LGPD, uh, para as nossas estruturas de empresa, para a nossa questão de inovação, já que a gente está na Casa da Inovação aqui, qual é a, a grande o grande foco, onde vocês acham, você acha, e depois estender essa pergunta para os nossos debatedores também, um, que a gente tem que colocar a nossa atenção. Onde é que o nosso holofote tem que ficar neste momento, eu, 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 para que a gente possa evoluir?
5: Desculpa, acho que o Lucas teve problema de conexão aqui, viu,
1: Lodovina? Opa, tá voltando. Cario. Então, deixa eu fazer, fazer essa mesma pergunta. Pra... O Lucas voltou. Oi, voltei, A internet caiu aqui, desculpa. Lodovina, pode repetir, por favor? Sim, claro. Eu que você vai ter que sair às 10 horas, vai ter que nos deixar, infelizmente. Mas eu queria fazer um, uma, deixar uma, uma pergunta no ar aqui e, e pedir para você nos colocar um pouco. Qual que é a grande questão, o tema principal, a grande tendência que nós precisamos olhar do ponto de vista da LGPD, do tema de inovação, neste momento em que nós estamos vivendo e projetando nossas ações para o futuro. Você já falou dos aviões voando e que a gente precisa mudar a roda neste momento e dos da nova vertente que é a do Privacy by Design que vem aí no futuro. Mas onde é que você colocaria a sua atenção hoje Uh, e, e qual é a grande, a grande questão, a grande tendência que você vê hoje que a gente deve trazer como debate para, para as nossas discussões? Para trazer isso depois para a Rose e, e para e para Rosiane e, e, e para o Manuel.
2: É, perfeito. Vocês me escutam, não? A internet está falhando um pouquinho. Não sei se vocês me escutam. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, ah, tem tá um bom. delay, mas escutamos. É, desculpa aí pelo... pelo... Tá, agora deve melhorar. Eu tava estava com um problema aqui na conexão. Vamos lá. É, Ludovino excelente o ponto, né? Para onde a gente tem mirado hoje todos os nossos esforços? Os nossos esforços hoje, a gente tem que entender um pouco melhor. A lei ainda é muito embrionária, tá? Vocês é... estão me ouvindo, né? Tá. A lei ainda é muito embrionária, Ludovino Então, o ponto que a gente tem tentado entender hoje é... como mapear o fluxo desse dado é fundamental. Se eu não entender o que está acontecendo hoje dentro da empresa, dentro de uma de uma startup, dentro de qualquer lugar, eu não consigo atuar. Então, eu acho que o foco principal hoje que a gente tem que ter é, 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 menos, é menos preocupação. Olha só, vai eu vou falar uma coisa que pode gerar <risos> debate. É menos preocupação com a possível multa, porque eu não vejo hoje essa, essa política de terrorismo como um bom como um bom caminho sabe de vamos é, é, vamos é, 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 tomar cuidado com a multa ou não é a multa é a consequência né vocês estão me ouvindo ainda não sim então dá tá um pouquinho ruim a internet né bom vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui mas a, a multa gente ela é a consequência né eu vou tirar um pouquinho a câmera aqui mas a multa ela é a consequência a multa ela não pode ser a origem do seu ponto. A multa ela é consequência. Então, se eu preparar a minha atualização, a minha adequação, a minha é, conceito de privacidade na minha empresa, pensando na multa, não vai dar certo. né A multa tem que ser às vezes para convencer o diretor, o CEO, porque o CEO é, pouco, é o cara que vai botar o dinheiro às vezes no investimento. Mas a multa não pode ser o, 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 o catalisador desse ponto. né E por que a gente fala isso? Porque o, o, a gente sempre tem que tentar entender um pouco mais como o dado entra, como o dado está armazenado e como esse dado sai, tá, Lodovino? Esse, é, para mim, é o ponto principal, porque é ali que eu vou identificar quem são os meus operadores, quais são as bases legais, os princípios, os riscos. Não adianta eu comprar um software, não adianta eu pegar e falar eu vou barrar acesso no meu... E, e, e eu, não, eu não sei nem que dado está entrando. Não sei nem se eu estou usando servidor na nuvem ou servidor próprio. Eu acho que a gente tem que dar dois passos para trás e entender a realidade que eu vivo na empresa, que você vive na sua, e aí sim trazer a, a, a realidade. E para esse ponto, a tendência que eu acho primordial, e isso na terça-feira a autoridade soltou, eu estava até em Brasília lá, a autoridade soltou um manual de incidente de segurança da informação, de reportar para a autoridade de Brasília um eventual incidente de segurança da informação. Ponto chave: a autoridade inovou. Muita gente diz que foi um erro, mas eu não eu não acho nesse momento um erro. do Lucas, tá? Ela colocou assim: você pode divulgar um, uma, um incidente de privacidade, né, sendo controlador ou operador dos dados. E esse ponto é relevantíssimo, Ludovino. Para mim, as empresas têm que definir antes elas são controladores ou operadoras de dados. Só assim a gente consegue entender. O que é o controlador? controlador não é quem coleta, necessariamente. controlador é quem determina o que fazer com o dado. É o seguinte, eu vou tratar o seu dado dessa forma, armazenar ele em tal lugar por tanto tempo. Esse é o controlador. Então, se esse cara tiver um problema, ele vai passar a informação para os operadores dele errado. E aí todo mundo na cadeia está com problema. Se eu não fizer um mapeamento, se eu não der esse passo para trás e entender os princípios, os conceitos, aonde está o dado, que dado eu tenho, nada adiantou o teu software, nada adiantou a tua preocupação, porque você não sabe nem se tem dado pessoal sensível dado pessoal. E muda a base legal, muda o artigo 11 o artigo 7, né? muda o cuidado que eu tenho que ter, muda a minha responsabilidade. Eu, sendo operador de dados, eu preciso simplesmente seguir o tratamento de dados que o meu controlador determinar. Eu não determino mais nada. Então, como é que a gente pode... É, 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 Fala, vou adequar a minha empresa agora eu pedi consentimento para todo mundo mas você é operador se você como operador pedir consentimento para todo mundo você tá elegando a lei também então não adianta não é esse vou sair pedindo consentimento e outra vou deixar aqui uma provocação para vocês consentimento não é a melhor base legal para a gente fazer adequação lgpd consentimento é fluido você fica refém do seu cliente e o cara amanhã fala o seguinte Lucas, tchau, eu não vou mais consentir e acabou o teu tratamento de dados. Então, assim, fuja desse estigma desse, desse de que vou mandar um e-mail para todo mundo pedindo, por favor, vou tratar os seus dados. Cuidado, às vezes é necessário, mas na maioria dos casos não é o melhor caminho. Existem tantas outras atividades que a gente pode buscar uma saída e não travar no consentimento. É, eu vou ter que sair, né o Ludovino falou. Pessoal, eu peço mil desculpas eu estava comentando antes, para quem está ouvindo a gente aí é, é, em casa, no escritório, onde for, eu estou no meio de um projeto, projeto não, né? Estou no meio de um problema de incidente de segurança da informação, é, é numa empresa que eu sou de Pio e talvez, não. espero que não venha público, que a gente esteja errado, <risos> se vier a público eu conto para vocês, mas eu tenho um call fora, é, com o pessoal de fora do Brasil para reportar uma situação que a gente precisa resolver, ele é às 10 horas, então, eu peço desculpa, mas eu adorei e a gente pode fazer esse debate. Outras vezes eu faço questão de voltar e agradecer o convite mais uma vez, tão, tão, tão maravilhoso que foi o nosso debate.
1: Lucas, obrigado. Então, vamos agradecer a sua, sua presença aqui. Certamente teremos a oportunidade de provocar novas discussões. E vamos ficar com essa sua dica aí de como construir isso na prática. Vou passar então a palavra a Rosiane para nos dar então esse segmento. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Agradeço, Lucas.
5: Obrigado mesmo. Obrigado, Boa sorte você. aí. Um abraço. Um abraço.
1: Até vamos vamos, vamos continuar. A, a bola com você, a bola virtual com você.
3: Vamos lá, vamos lá. É... Eu entendo que a gente ainda não está num ponto que dá para colar o texto da lei num algoritmo, e ele resolver puxando de um monte de lugar para onde vai que dá se seu controlador, operador, o que, que diz a cláusula 5, enfim, a gente, felizmente, ainda precisa das pessoas tomando decisões e fazendo análises aí complexas com base no seu conhecimento tácito e, e de fato, essas pessoas precisam se engajar em participar desse processo de mudança, né? Então, a implantação, a adequação, à LGPD, hoje, e as melhorias futuras, é... São iniciativas, são iniciativas que dependem da, das pessoas. E aí, eu vou puxar um pouquinho para a minha área de conhecimento em gestão de mudanças e comunicação. né? As mudanças sociais, corporativas, enfim, elas partem de uma mudança individual. Então, a sociedade, a empresa, só muda quando o indivíduo muda. E o processo de mudança individual, aí, é tomando a liberdade de citar a ProSai. É, ele acontece em cinco etapas sequenciais, de maneira simplificada. Eles representam esse processo de mudança pelo acrônimo ADCAR, com K. Então, seria o A de Awareness, o D de Desire, o K de Knowledge, o A de Ability e o R de Reinforcement. Então, assim, sendo sequenciais, eu preciso começar com o A de Awareness. Então, gerar consciência nas pessoas de que o tema é importante, por que, que esse tema está acontecendo, qual é o impacto desse tema, por que agora, por que comigo, né, o que, que eu tenho a ver com isso, nesse... e se não, né, então que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. É, uma vez que esse awareness acontece, a gente migra para a etapa de desire, né, das pessoas realmente quererem uh, fazer parte, seja lá, não que eu concorde com isso, mas seja pela motivação do, da, da multa, ou seja pela vontade competitiva, enfim. É, aí sim você consegue evoluir para a etapa de knowledge com equipe uma equipe realmente afim, né, de, de fazer parte, né, já entendi o que acontece, já tenho vontade, vou ser treinada, vou aprofundar na lei, vou, vou, vou conhecer um pouco mais disso, Isso aí então para ir para a prática, né, que é, vou mapear no inventário, vou pensar na tecnologia que eu vou usar, vou rever o um processo, desenhar um documento, enfim, então entendendo que, e aí assim, pus o, o ability em prática, vou reforçar e vou melhorar. Mas eu entendo que existe uma etapa inicial para se começar, que é o awareness desire e esse awareness desire é construído de maneira coletiva. Né? Então, identificar na organização quais são as diferentes pessoas, áreas de conhecimento que precisam se envolver num projeto inicialmente, é, mobilizá-las de fato em prol dessa causa. Eu acredito muito na inteligência coletiva, então, é, não seria factível fazê-lo num departamento ou com um nível hierárquico apenas, então, acho que é, pela minha experiência, como uma iniciativa de transformação, né, que é a implantação, transformação cultural, implantação implantação da, das iniciativas de proteção de dados nos processos atuais, ou nos processos inovadores, eles partem de, da sensibilização e geração de desire antes de, de treinar, capacitar, envolver na prática aí, uh, as diferentes pessoas e áreas de conhecimento.
5: Muito legal. Posso fazer aqui uma... Agora que a gente né, tem a gente teve aí uma conversa inicial com, com o Lucas, mostrando ah, alguns pontos importantes, mas eu acho que é legal mostrar de quem está vivendo isso mesmo na prática, né? Ah, tanto a Rose como o Manuel estão imersos aí, estão é, tendo esse contato com a LGPD por um outro lado, né? O... Até da, da implementação também, e é isso que eu queria conversar com vocês. A Rosi, ela tem essa visão de agência, né? Ele comentou do marketing, de pensar o produto desde o início, já olhando a LGPD. É, você já tem vivenciado isso nos projetos, Rosi? Esse assunto já está já sendo discutido? Como é que você vê no, no, na, na parte publicitária, né? De marketing, como você...
3: Sim, nós temos clientes internacionais, então essa demanda chegou antes para a gente, né, nos fluxos de, de validação, e a gente tem trabalhado com bastante empenho, esforço estratégico aí para endereçar. Então a gente já sabe que precisa, já tem vontade. Então a gente está na fase de knowledge ability né, aprendendo ali é, o que é necessário, como fazer e a gente tem trabalhado nessas adequações com um time multifuncional, então especialista de negócio especialista da área técnica de, de tecnologia mesmo, consultoria de, de processos, vou conversar com o Lucas aí para potencializar os apoios jurídicos, estamos uh, muito próximos também de associações né, que estão discutindo, estão na vanguarda desse tema, na própria Abrad, enfim, então a gente está é, sim trabalhando sobre isso, é um tema sim, em pauta e priorizado, e a gente está na, na jornada de construção.
5: Posso fazer só mais uma pergunta nesse sentido? Só, só um minutinho, Manoel, mas também para você. É, pelo que foi discutido aqui, me parece ainda difícil, né? são tantas áreas envolvidas, e a gente sabe que a LGPD é para todo mundo, tanto para pequeno como para grande, é, para empresa online, para empresa offline, quais são os pontos que você acha assim, que pode ser mais difíceis para um pequeno, né? Porque quando a empresa é grande, né, uma Manuela que também está na Q Saúde, assim, a gente sabe que tem uma estrutura. E os pequenos, assim, quais seria provavelmente uma dica para quem não tem tanto recurso, assim, para se adequar, né?
3: Sim, é, eu acho que tem a vantagem também de ser pequeno que você tem um pouco mais de, de, de visibilidade, né? Das coisas que estão acontecendo, você tem a coisa um pouquinho mais na mão também do, do que isso está totalmente pulverizado. Acho que tem... tem... É, talvez o peso do investimento, de você não conseguir fazer tudo automatizado, lindo com os melhores especialistas no primeiro momento. Mas os pequenos, em geral, executivos de negócio, têm um bom network também. Né? Então, conversar com pessoas do seu network que possam aportar conhecimento, participar de, de webinars para isso, é, começar manualmente até é uma pergunta que eu queria trazer depois para o Manuel né? quando começar a automatizar as coisas né? porque somos pequenos hoje e não seremos sempre né? a gente vai, vai, vai crescer é, a gente a, a utilização de dados então, é, no primeiro momento dá para fazer manual, dá para fazer esse inventário dá para fazer essa gestão, desenho de processos mas até quando? né? Quando é que eu começo realmente trabalhar um pouco mais na eficiência automatizada dos fluxos e, e dessa gestão? Então, é, Mas eu acho que dá para começar, eu acho que a vantagem também de ser pequeno é isso, você ter o poder da decisão, da mobilização de das pessoas num prazo menor, né? de sensibilizar, de ter ali a, a visão de a relevância disso para o negócio end-to-end, -end, né? se não está ali departamentalmente ou na meta de alguém, se está fazendo o que precisa mesmo, as pessoas se conscientizam. É, acho que tem essas vantagens, tem o um network para contar, é, tem coisa que dá para fazer interno, enfim, eu acho que, que dá para começar assim e, e o investimento ao porte não deveria ser uma barreira.
5: Legal. Obrigado mesmo. Emanuel sua visão.
4: <risos> é, bom, eu, eu queria fazer um comentário ainda pegando um gancho lá do, do, do Lucas, mas para não perder o, né, o, o raciocínio aqui do, do, do pequeno da da Rose, da sua última pergunta, é, veja, é, o pequeno, ele, ele tem uma visão, a, a, o executivo da, da pequena empresa, ele permeia a sua visão de uma forma muito mais completa dentro da estrutura. Numa empresa grande, é, isso se perde nas camadas, né, na distância. É por isso que as empresas grandes têm muito mais documentação de processo, né, documentação de, de procedimento, do que os pequenos. Né. Isso, no contexto de privacidade, eu entendo que vai acontecer da mesma forma. Então, o pequeno tem mais condições de se estruturar e de fazer algo mais caseiro, mais manual, como a Rosita está falando, e ainda assim conseguir é, é, chegar do outro lado, conseguir chegar no... no né, no, no, no É claro que ele tem tá a pretensão de crescer E ele precisa encontrar o melhor momento Para se estruturar é, e, e falando De, 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 de ferramenta que a, que a Rose citou ali rapidamente é, é, Isso é uma preocupação Muito grande que eu vejo é, que, eu, que eu tenho e que vejo Nas, nas principais ferramentas que a gente vê é, E já fazendo o gancho Que eu quero voltar lá na questão do, né, do mapeamento Que o Lucas falou As ferramentas que hoje são ofertadas e que permitem você fazer é, um cadastramento dos processos de tratamento de dados, né? muitas vezes, eles são oportunistas, porque eles são foto. Então, você faz um mapeamento com o um escritório de advocacia, por exemplo, que deve ser um dos serviços que o Lucas vende, você faz um mapeamento e, e, e preenche, popula uma ferramenta. Ok, essa é a foto desse momento. Mas a LGPD não é um momento, não é uma certificação. A LGPD ela é constante. Eu, o, meu, o meu processo de evolução, quanto mais inovação eu tiver na minha companhia, ou quanto menor eu for, provavelmente vou ter um crescimento mais, mais acelerado, é, é, os meus processos vão mudar, a minha dinâmica vai mudar, as necessidades de mercado vão mudar, a minha relação com, com, com os dados vai mudar. E, e se eu ficar preso na ferramenta que me mostra uma foto, é, eu tenho, eu tenho um, um descasamento ao longo do tempo que aquela ferramenta que, a princípio, me servia, me ajudava, me resolvia, é, é, me dava é, condições de, de, de endereçar as questões da, da, da lei, ela perde essa capacidade muito rápido. Se eu não tiver uma mecânica, uma dinâmica interna na companhia para manter isso atualizado. Então, o processo de mapeamento, se ele não for introduzido junto com o conceito de Privacy by Design e de governança, ele se perde ao longo do tempo. Virou uma foto e a foto vai estar desatualizada em, em, em pouco tempo. Quanto mais rápido for o crescimento da empresa, mais rápido vai estar desatualizada essa foto. E menos essa ferramenta que a princípio foi boa, que, foi, que, é, que é importante, vai de fato me endereçar é, é, a necessidade de, de me manter numa condição compliance com, com, com a legislação. E aí falando do mapeamento em si, Uh, que o Lucas comentou, né, como sendo um foco, uma, uma importância, de fato, eu, eu também concordo com isso. Agora, o que a Rose trouxe é fantástico, porque se você não tiver é, uma metodologia, se você não tiver uma, uma, é, uma condição de que as pessoas entendam, não é o como eu vou mapear, mas por que eu vou mapear se não houver esse tipo de, de, de consciência nas áreas terminando a companhia é, inteira você vai ter um mapeamento é, com gaps você vai ter um mapeamento é, torto, né? vai vir por exemplo o que o Lucas comentou lá no começo do, do cara questionando, não, mas o CNPJ falando, calma, CNPJ não é dado pessoal, né? então você vai ter falsos positivos no mapeamento e você vai ter muitas falhas, porque a pessoa vai, 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 vai mapear uma, uma, uma uma situação real, né, que eu, que eu acompanhei, é, foi feito todo um trabalho de, de, de orientação da camada gerencial da, da companhia, dessa companhia, não vou citar, é, toda a camada gerencial recebeu todo um treinamento, é, o treinamento foi feito de forma segmentada, ou seja, trazendo os pontos da lei mais relevantes para cada área, área de clientes, área de, de RH, parte administrativa, né, área de... de é, é, de tecnologia, né, com a parte de banco de dados, BI, etc. Foi todo feito segmentado, excelente o, 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 o trabalho. Na hora que foi fazer o mapeamento, todos esses gestores delegaram para os seus subordinados. Que base, que base esse pessoal tinha para poder fazer o mapeamento dos processos com tratamento de dados? Quase nenhum. Né? então se pede essa condição então, a, a, o que a Rose falou é fantástico né? você ter ali um encadeamento você trazer as pessoas de fato para a consciência né? para o conhecimento para então conseguir fazer e fazer direito fazer definitivo e fazer para sempre, ou seja, isso se torna recorrente, se houve uma alteração no processo, eu revejo toda a condição, a base legal né? a necessidade, a transparência a finalidade, todos os princípios da, da, da legislação isso é fundamental.
5: Perfeito. É, o, o fato é que envolve uma integração mesmo da empresa. E a gente sabe que nas grandes, é esse, esse é o ponto, né? De como juntar os departamentos, como fazer tudo estar alinhado, né? Ou seja, é a grande... Por isso que o pequeno muitas vezes tem vantagem, como foi colocado aqui também, né? É, e é justamente isso que eu coloco para vocês, né? Eu percebo, então, que a grande dificuldade aí, pelo menos que você deve estar vivendo, é conseguir mudar... Né, trabalhar isso dentro de uma empresa tão, tão grande aí, né, mano Ou seja, nesse sentido de como está sendo a implementação disso. Essas são as dificuldades que você está vivendo. Você está você em processo ainda, né, dessa adaptação da LGPD. Como é que está sendo isso lá na Q saúde
4: É, a gente a está gente em processo, sim, né. De fato, a, a, a empresa é nova, né, é bastante recente. é um spin-off de uma outra empresa do ramo de saúde. É, e vem, na verdade, um processo de inovação bastante significativo, né? o, o modelo de negócio da Q-Saúde diverge significativamente do modelo das, das operadoras tradicionais da saúde suplementar no Brasil, é, tem uma proposta completamente diferente, e é uma proposta tanto quanto inovadora, é, é dependente de, 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 de massivo tratamento de dados, é, e a gente vem discutindo muito isso com outros players do mercado, é, algumas discussões às vezes até bastante é, acalorada porque tem as, né, as divergências de, de percepção e algumas incertezas em relação à própria, na própria regulamentação. Mas trazendo para os pontos de dificuldade, né, além dessa, dessa questão de, de você ter um, um bom embasamento, um bom, uma boa distribuição da informação, é, eu destaco alguns pontos, né? Então, a vontade executiva, de fato, de fazer da questão da privacidade um diferencial da companhia, é, ajuda muito, né? principalmente empresas que não são mais tão pequenas, não tem uma ligação tão direta ali da, da base operacional com os seus, seus proprietários, né, com seus gestores. É, e isso acaba sendo mais é, necessário, mas fundamental, na verdade, para que, de fato, as pessoas tenham mais uma motivação, que é uma ordem direta, ou uma, um, pelo menos um direcionador estratégico, isso é importante e a gente precisa é, caminhar com isso. Né? A questão do, 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 do aculturamento, da democratização, se referenciando esse exemplo que eu citei, ela não pode parar num nível, não pode ser só no executivo ou só no tático, você, você, você no estratégico, no tático, você precisa descer essa informação. Porque muitas vezes, um processo tão pequenininho, passa batido, porque a pessoa faz lá todo dia, sempre fez daquele jeito e vai continuar fazendo. E aí você tem, você infringe o princípio da necessidade, porque você trata um dado que você não precisava, né? você infringe o princípio da transparência ou da finalidade, porque você usa um dado você falou que vai fazer o uso do dado para uma coisa, e na verdade você está fazendo para outra, mas você nem para para pensar muitas vezes, né? é, ontem mesmo eu estava tava conversando aqui e a, e a e a gente fez já o mapeamento de todas as áreas, já temos um escritório nos, nos ajudando a fazer a análise dos gaps, aquele processo que o Lucas citou, é, mas a gente percebeu que tinha escapado uma área, né, uma área que foi estruturada mais recentemente, né, a empresa está em construção, uma, uma área que começou em janeiro, e não estava no mapeamento, e, e por e simplesmente a área de auditoria. Agora, quanto de dados a área de, de auditoria é, trabalha? Né? Não vou deixar de fazer, né, como o Lucas falou A gente precisa fazer Mas aquilo que a gente vai fazer Precisa estar embasado Precisa estar documentado Precisa estar endereçando os princípios e os direitos né, do, do, Dos titulares É o mapeamento, né, que é, que, é, que é o ponto que o Lucas já tinha colocado, e a, a, as adequações. né? Então, o, o processo de adequação, o entendimento de por que precisa ser adequado e o que precisa ser adequado, não é simples. Né? As pessoas continuam com a visão de... É, é, vou citar um, um caso, um exemplo aqui, que é bastante, bastante interessante. E, e se tivermos pessoas aí do ramo de saúde... É, é, assistindo, com certeza, deve ter, devem ter já percebido ou vão se, se, se encaixar nesse, nesse exemplo. Né? A gente estava discutindo sobre um processo de tratamento de dados né? e que para o resultado daquele tratamento eu não precisava da identidade da pessoa. Né? A atividade que era feita ali naquele contexto dentro do, 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 da área atuarial, é, é, a ação em si não dependia de uma informação. Ninguém ia entrar em contato com o cliente, ninguém ia propor uma, uma, um, né, uma ação, é, é, um exame ou né, um cuidado médico naquele, naquele processo especificamente, não, não tinha essa ação. Então a gente propôs que essa ação fosse é, pseudonimizada que é um dos, dos, dos conceitos que a, que a lei traz. Né? Então, as pessoas envolvidas naquele processo não precisavam saber que ali tinha um famoso, um artista, um, né, um cliente A ou B, ou até um funcionário, porque os, os funcionários da Q Saúde são clientes da Q Saúde, obviamente. Né? É, então, a gente propôs um processo de, dessa forma. Mas aí tínhamos um é, integrante dessa equipe, médico. E aí a argumentação era assim, não, mas eu sou médico, eu posso ver o dado de saúde. Ora, neste processo, para esta finalidade, você não precisa. Então, não importa se você é médico ou não. Neste processo, nesta atividade, você não vai ah, Você não vai ver. Né? Agora, ah, não, mas eu vou ajudar o processo da outra área. Ok, aqui você não vai ver. Lá no outro processo, lá na outra ferramenta, lá no outro sistema, lá na outra atividade que você desenvolver, ok, lá você vai ver o dado mas são finalidades distintas, são processos distintos, não importa que é a mesma pessoa, em cada contexto você vai ter uma realidade. Agora, convencer as pessoas, né, argumentar com as pessoas, é uma dificuldade, né, e é um tratamento. E aí que o embasamento executivo ajuda, né, e uma boa estratégia de, de, de conscientização, de, de transferência de conhecimento, vai produzindo né, o sedimento de, de, de aculturamento, que é... leva tempo. Uhum.
1: Manuel, deixa eu fazer, pegar esse seu gancho aí e passar é, um desafio aí para a Rosa nos responder, e, e que é o seguinte. Talvez uma das estratégias possa ser você definir o DNA da natureza do dado. Quando eu falo do DNA da natureza do dado, já que você trabalha com a questão de saúde, qual é a natureza intrínseca daquele dado e a finalidade para qual você está coletando ele dentro dessa lógica, que a voz trouxe para nós da awareness e da construção lógica desse processo. Isto é, eu estou tratando de um dado que é público-privado, ele é público de acesso restrito, ele é público de acesso total, ele é privado-sensível, ele não é sensível, ele é pessoal, ele não é pessoal. Talvez a gente precise começar a usar uma espécie de uma matriz de qualificação para a gente definir a natureza jurídica e a natureza intrínseca daquele dado, sempre com a atenção de que ele pode evoluir, ele agregar outras estruturas, outros dados, e no DNA da construção do dado ele passa a ter uma construção mais, digamos, complexa, vamos chamar assim. Ele agrega características de outros, outras naturezas. Mas o ponto principal que vocês me trouxeram na atenção é que eu preciso trazer para esse processo uma espécie de capacity maturity model, isto é, um modelo onde eu possa fazer a fotografia e depois ir evoluindo com esse processo à medida que eu vou agregando instâncias nessa estrutura e à medida que eu tenho que fazer uma espécie de revisitação e de mapeamento e monitoramento. Eu queria trazer para a Rosa essa pergunta. Rosa, como é que você vê esse processo? Como é que a gente pode construir algo que nos leve do momento do DNA da nascença desse processo para depois irmos evoluindo, maturando essa relação ao longo do tempo e agregando layers de controle e de qualidade nesse processo? Okay.
3: Bacana, é, do, do Dos princípios aí fundamentais de gestão né? Vamos para a regra, regra pareto aí De 80 20 né? Se a gente começa a pensar no 100 Então aí é os dados desestruturados Que vão ficar se atualizando o tempo inteiro E esse negócio vai crescer exponencialmente E aí tem Uh, várias áreas organizacionais para serem mobilizadas e as, os, os hardwares onde isso está armazenado, seja em cloud, em que país que está, bioge, acho que a gente começa a construir uma massa de, de, de barreiras mesmo, de, de medo, que pode nos levar à parálise. Né? Então, vamos, vamos tentar ter respostas para tudo isso antes de começar a, a fazer. Então, Provavelmente vai ter uns 20% de coisas que estão ali Maçãs baixas, né? Que dá, dá sim para começar a mapear é, Fazer isso bem feito e aprendendo com o processo, né? Criando... Hum, eu vou lá para o small business, né? Cria um, um Excel <risos> Começa com Excel né? Vamos é, definir as colunas ali de classificação os Responsáveis por colocar fonte, por colocar uso Por classificar quem é controlador, operador nomear, se essa base de dados estruturada, né, inicialmente, tá em uso ou não tá, por quanto tempo vai ficar, então, é, eu acho que começando simples, olhando aqueles 20% que estão no alcance, você já consegue resolver os 80% do, do, dos problemas ou, né, da, das oportunidades aí de melhoria, é, e aprende também um processo, então, quando você for pegar os próximos 10%, né, para chegar nos 30% da, da, da sua o seu levantamento de, de inventário que precisa ser feito, você já tem um aprendizado é, prático aí de ter experienciado muito maior. Então, eu vejo que é, o maior risco estaria na, no medo do 100% de gerar uma parálise e você não dar o primeiro passo, sabe? Eu acho que tá, tá meio que nesse sentido, assim. Não sei qual que é a visão do Manuel aí que tem, tem um 100% bem maior que o meu para se preocupar, mas me conta aí.
5: É,
4: na verdade, sim. muitos escritórios é, estão trabalhando com, com o mapeamento de, 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 de né, dos, dos dados, processos de tratamento de dados baseados em, em planilhas Excel. Né? Eu já, já, já vi dois casos aqui que, de fato, a ferramenta que está sendo utilizada, proposta pelo, pelo escritório é essa. Existem ferramentas mais específicas para isso, mas, o, o, na verdade, a flexibilidade do Excel, né, vai ser difícil a ferramenta bater essa, essa flexibilidade, mas é, quando você precisa de, 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 de comprovações mais estruturadas, ou dependendo do tamanho, aí fica, começa a ficar inviável, mas acho que dá para começar é, dessa forma. E, e em relação à evolução, Ludovino, é, é, eu entendo que é necessário que, principalmente nas empresas que já têm uma estrutura de governança, que elas incorporem este passo né, de, 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 de governança, para que, de fato, esses processos, conforme eles vão sendo ajustados, eles precisem ser endereçados na questão de, de, de privacidade. Isso é fundamental para o Privacy by Design e vai garantir que a evolução seja uma evolução é, consistente. É, veja, em relação aos dados... É, eu não imagino que os dados vão crescer de forma exponencial, descontrolada. Sempre você vai ter um objetivo de negócio por ali. Mesmo que você esteja fazendo um, 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 esteja fazendo um, um, um formulário e, eventualmente, você pode é, incorrer em colocar um dado ali impensadamente desnecessário, na verdade, você constrói aquele formulário. Então, existe alguém pensando em, em certo ponto, em certo nível, na questão da necessidade de negócio ao estruturar um conjunto ou passar a coletar um conjunto maior de dados. O que precisa ter neste momento é a consciência dessa pessoa né, de que a privacidade é importante e os princípios da lei são importantes. Né, e que ele precisa levar em consideração porque ele vai ter que explicar isso em algum, em algum momento. Então, incorporar isso no processo de governança, no processo de construção, de evolução das companhias é, é fundamental para que elas se mantenham um compliance ao longo do tempo, ao longo do crescimento.
5: Perfeito. É, a gente já está nos últimos minutos também e eu vou até colocar uma pergunta, eu não sei se vocês conseguem responder do nosso associado aqui também do Capoc, o Henrique Degen, que ele comenta sobre a LGPD e a performance de máquina, né? Até onde eu sei, ainda como curioso, LGPD são mais dados pessoais, vinculados né, realmente a pessoas. Essa questão, por exemplo, de máquinas, performance, vocês conseguiriam responder uh, ou sabem se, se inclui na LGPD esse tipo de... Uh, porque não está relacionado realmente a dados pessoais, aí, né? São performance, por, no caso que ele dá de exemplo da Fórmula 1, ah, do, do, dos dados dessa produzidos, né? Por exemplo, do, dos carros, se isso pode estar vinculado ou não. A gente pode levar isso depois para o Lucas com mais calma, né? Coloquei aqui para ver se é, vocês que estão vivendo isso já tem aí alguma, algum Ricardo, contato com esse. Ricardo, tipo deixa, de deixa,
1: deixa eu pôr em contexto, talvez, para ajudar aí a resposta. Uma coisa são dados, é a relação dos dados com a questão dos dados pessoais ou dados sensíveis. Outra coisa são a relação de dados contratuais confidenciais ou comerciais. Tá? Então, são, 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 são âmbitos um pouco diferentes nesse sentido. E são tratamentos que precisam ser dados também, não só no, apenas no âmbito da LGPD, mas no âmbito da, da, dos princípios do empreendedorismo, da questão da confi, da, do comercial, da confidencialidade e por aí fora. Então, alguns princípios e algumas estruturas da própria LGPD e da questão do tratamento de dados poderão vir trazer formas de tratamento para esse tipo de dados. Mas cada uma das coisas vai, vai ter que bater dessa forma. Então, a minha, a minha formulação da pergunta para os nossos debatedores é como é que vocês separam isso de dados privados confidenciais comerciais de dados privados pessoais? E o que, é que vocês aconselham no tratamento dessa forma? Que acho que é a pergunta do Henrique, que vem nesse sentido. Cam?
4: É, eu acho que é, a, a lei é muito clara, ela é muito específica na separação, né? Eu não quero falar aqui como advogado, que eu não sou, mas é, a lei é muito clara, ela é muito específica em relação à separação. O, a, o escopo, né, a abrangência da lei é especificamente com relação a dados pessoais identificados, né? Então, a partir do momento que você tem um dado pessoal que não está identificado, ele é um dado anonimizado e ele não é dado pessoal. Isso está literalmente no, 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 no texto da lei. Então, isso é uma separação bastante importante. É, mas como o Lucas bem explicou lá no começo, a questão da privacidade transcende o contexto de, de, de dado pessoal. Então, é em cada processo de negócio, em cada circunstância né, das companhias, que a gente vai precisar é, é, identificar, entender e separar. Né? aquilo que é dado pessoal eu preciso levar em consideração todas as questões da LGPD, aquilo que não é dado pessoal, não é que não tem problema para o negócio tem problema né? então cláusulas contratuais relacionadas a, a sigilo, quando você troca informações com outras empresas, etc todas essas questões, na verdade existem muito, muito antes da, da, da LGPD, e aí o Lucas voltou aí para ajudar a gente a explicar um pouco melhor, A gente precisa refazer a pergunta para ele
5: Opa, estou colocando aqui embaixo, ó, só para a gente responder o nosso associado, a gente. Obrigado, Lucas, por voltar. Ele já resolveu, pelo menos participou da reunião. Foi bem de novo. <risos> Ai,
2: pessoal, boa... bom dia de novo. É, é... Resolvi mais ou menos, rapaz, mas acho que estamos no caminho, acho que estamos no caminho. O que importa é isso. É, desculpa ter que voltar, isso, mas que bom que eu consegui sair, né? Vamos lá, os dados de performance de máquinas são ou serão operantes pela LGPD? Exemplificando, como os dados dos carros de Fórmula 1 de serão protegidos a não serem acessíveis? Perfeito, eu acho que, o, o, acho que a gente estava falando, né? Acho que o Manuel já tinha falado um pouquinho desse ponto, de que, na verdade, vocês é... estão me ouvindo, tão, né? Tá. Na verdade, quando a gente vai falar desses problemas de segredo comercial, de propriedade intelectual, a gente está falando de uma outra esfera da privacidade a princípio, né? Eu, eu já aprendi uma coisa, viu, Rose? Não dá para a gente falar nunca que não tem dado pessoal. Mas a princípio, não me parece que nesse caso tenha uma, tá, Henrique? Tenha uma regra específica da LGPD, porque como a gente está falando de dados comerciais, dados sigilosos, dados voltados a práticas comerciais, me parece que como o Manuel já estava falando quando eu entrei, teriam regras contratuais que já previam essa proteção desde propriedade intelectual, desde confidencialidade, desde até, eventualmente, sigilo mesmo, porque ele pode ter uma tecnologia que ninguém mais tem. Ele inovou em A, B, C. E aí, quem que pode acessar é algum órgão de controle ou alguma investigação policial, administrativa, que possa dizer o seguinte... Tal então, pessoa sofreu um acidente, pensando no esporte que ele está falando, a pessoa sofreu um acidente, eu quero saber qual era o componente que lá tinha para poder ter um acesso. Aí você tem que entrar com uma questão judicial. Mas a gente, a princípio, não está falando de
4: LGPD, tá, Henrique? É, que seria diferente, se eu puder complementar, se a gente estivesse falando dos dados de biometria do piloto do carro de Fórmula 1. Aí é outra história. Boa. Excelente, Manuel, excelente. Aí a gente está falando de dado
2: pessoal sensível ainda e a gente tem aí um ponto mais relevante ainda. Então, Mano assertivo. Parabéns. Muito bom.
5: Uhum. Perfeito. E como aqui no Instituto somos extremamente pontuais, aqui o nosso Irã, com a sua regularidade alemã, trouxe ele aqui de volta justamente para fazer também os, os comentários finais. né? Até deixar aberto aqui, para que a gente possa fazer esse, esse encerramento. Se, antes, Irã, eu acho que é melhor passar por todos, se alguém gostaria de fazer um último comentário, e aí o Irã faz esse fechamento mesmo, alguém gostaria de fazer os últimos comentários?
2: Eu vou aproveitar rapidinho só para falar uma coisa, pessoal, não tenham medo da LGPD. eu acho que esse é um ponto muito relevante, né? não tenham medo, não é um bicho de sete cabeças, é, é, é como se fosse uma revisão a mais de um processo que você faz na sua casa. Eu vejo dessa forma. Eu brinco de falar de uma frase que é que LGPD é igual fazer um bolo. Então, a pequena empresinha e a grande empresa. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é, o bolo para estar feito vai ter que ter leite, farinha e ovo, igual o bolo grande e o bolo pequeno. A diferença é o quanto de cada um eu vou precisar e o quanto de esforço que eu preciso para aquilo se tornar um bolo. Então, para duas pessoas, se eu vou comer um bolo com o Ricardo, eu faço um bolo ali que tem dois ovos um litro de leite e resolver um problema. Se é um bolo para todos nós, uma empresa, talvez eu tenha que colocar mais ovo, mais esforço, mais leite. Mas, repare, o procedimento, o processo, ele é o mesmo. Então, é mais um processo só na empresa e, ao longo do tempo, você vai ficar assim. Nossa, lembra quando eu tinha receio da LGPD, Hoje, eu não tenho, nem, nem tenho mais. Então, acho que esse é um ponto importante. Não tenham medo.
5: Legal. Rose?
3: Não, só agradecer por participar aí da, dessa conversa, brincar um pouco com o Lucas, que em vez de bolo, podia ser cookie, né? E junto com o dinheiro <risos> de alimentos, a gente <risos> já junta no tema. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês.
5: Legal. obrigado. Manuel? É, eu acho que,
4: né, puxando o gancho do Lucas ali, além de não ter medo, se envolva. Né? É, interaja é, procure conhecer porque quanto mais você se colocar na posição defensiva menos a possibilidade você vai ter de, de fato sair do outro lado de ter o bolo pronto Legal. Então, aproveito para agradecer também a oportunidade de
5: participar e parabenizar a todos aí também é perfeito muito obrigado mesmo Ludovino
1: bom uh, adorei a uh a analogia com a questão do bolo e com a questão do cookie é, e dizer que precisamos de fazer partir esses ovos, né? não tem outra forma de fazer uma omelete se não partir esses ovos e ter a coragem de fazer essa construção. É, e nessa analogia, apenas tomar cuidado com essa coisa nova agora de é, de sensibilidade as novas alergias né? isto é uh, saber se nesse cookie vem alguma coisa que eu preciso estar mais esperto mais atento tá? então um, é um pouco efetivamente nesse sentido eu acho que tudo vai passar fundamentalmente por essa experiência e colocar a mão na massa como o Lucas falou a Rosa colocou também e o, o Manuel e fundamentalmente eu acho que a gente precisa começar a pensar em processos de maturação de avaliação permanente e de crescimento e de agregação de valor para esse mundo que estamos trazendo aí vê-lo como uma oportunidade de, de novas oportunidades. Pensar no que está no passado e como desenhamos a nossa estrutura de presente para o futuro. E eu acho que o Brasil tem uma um, um papel interessante nesse processo, já que a nossa sociedade é uma sociedade que gosta de estar nas redes, que gosta de participar, que gosta de fazer isso. Então, se esse ambiente criativo puder ser gerado, eu acho que a gente vai também gerar coisas muito interessantes aqui no Brasil em relação a essa aplicação da lei da, da LGPD. Vamos em frente.
5: Perfeito. Também eu queria agradecer a todos, mas eu vou deixar aqui o nosso presidente do Instituto Capoc fazer o um
0: encerramento para todos. Né? Bom, Vamos lá. Bom, muito, muito obrigado aos nossos amigos, Lucas, Rose, Manuel, pelos ensinamentos. É, obrigado, Ludovino, pela excelente moderação de sempre. Obrigado também a Ricardo, que organizou esse encontro. É, finalizando, eu gostaria de dizer que eu participei de audiências públicas há muitos anos, quando da implantação do Código do Consumidor, é, como presidente de associação de classe, Estive em vários encontros. Muita gente achava que aquilo ia destruir a indústria e o varejo brasileiro. É, e nós vimos é, os grandes benefícios que a lei trouxe aos consumidores cidadãos e às empresas que desejam trabalhar de maneira correta e ética. É, eu penso que hoje vivemos uma situação semelhante é, nesse novo mundo digital. Não é? como vocês muito bem expuseram, se trata não de fugir de uma punição, e sim de usar essa oportunidade para demonstrar a transparência das nossas empresas, o respeito ao consumidor e a ética com que elas desejam atuar, que são exatamente os fundamentos que o Instituto Capoc de Inovação Corporativa prega. Então, eu encerro essa mesa é muito gratificado com a qualidade dos conteúdos, com a colaboração de todos vocês, é, e estimulando aos que nos ouviram para que venham para o Instituto Capoc, que é a casa do profissional de inovação, associe-se ao nosso instituto, acompanhe as nossas é, atividades e tragam seus amigos. Muito obrigado a todos e um bom dia.